0: Wij lezen 1 Korinther 15, vanaf vers 35 tot en met vers 49. 1 Korinther 15, vanaf vers 35 tot en met vers 49. Daar luidt het heilige woord van God als volgt. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? De waas die u bent. Als u iets zaait, moet dat eerst sterven, voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel. Een graankorrel misschien, of iets anders. God geeft haar aan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort. Dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde. Maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan. De maan weer een andere dan de ster. En de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is, wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens Adam werd een levend aards wezen, maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk. De tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens. Ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Dit is het woord van God, het evangelie voor deze morgen zalig. Wie het hoort, het overdenkt en het bewaart in haar of zijn hart. Ik wil met u inzoomen vanmorgen op die versen... die gaan over dat beeld van die graankorrel. Vers 36, vers 37 en vers 38. Ik lees ze nog een keer uit 1 Korinther 15. Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Gemeente van Christus. Quasimodo Geniti, zo heet deze zondag. Als iemand nou denkt: ik ken dat woord, Quasimodo. dat is niet zo gek. Uh, dan hebt u waarschijnlijk Disney Plus of zo. en dan uh, kent u de film over de klokkenmaker, klokkenluider van de Notre Dame. Uh, die werd de vondeling gelegd bij de Notre Dame. en gevonden op deze zondag. Vandaar dat die Quasimodo is genoemd. Uh, maar dat Quasimodo dat gaat, die tekst die we zojuist aan het begin van de dienst hebben gehoord, als nieuwgeboren kinderen, verlangrijk halzend naar de melk. Het is een tekst van Pasen, met Christus opgestaan in een nieuw leven, als nieuwgeboren kinderen. En zoals een nieuwgeboren kind verlangt naar de melk, zo verlangt de gemeente van Christus naar hem en naar meer van hem. Er is wel iets geks aan de hand. Want wie bijvoorbeeld meeleest met het nieuwe boek van Willem-Jan Otten, die ziet dat hij boven deze zondag schrijft Beloken Pasen. En Beloken, dat betekent dat de luiken dicht gaan. Ook al omdat op deze zondag vaak Johannes Evangelie wordt gelezen, waar de discipelen zich opsluiten in die bovenzaal waar Jezus dan zomaar binnenkomt. Aan de ene kant dus die nieuwgeboren kinderen en Pasen in de rug, het leven is aan het licht gekomen. Aan de andere kant discipelen die zich daar geen raad mee weten. En niet naar Galilea gaan om Jezus daar op te wachten, maar zich opsluiten in een bovenzaal in Jeruzalem. Gert Oost, Wijlen Gert Oost, jarenlang docent muziekwetenschap hier in de stad... en decennia lang ook organist van het orgel in de aula van de universiteit... die heeft een prachtig mooi boek waar hij dus elke week een kantate van Bach bespreekt... en dan bespreekt hij voor vandaag kantate 67... En dan vertelt hij eigenlijk diezelfde dubbelheid. Ja, we hebben Pasen, we hebben het leven in de rug. Maar wat merken we daar nou van? En dan vertelt hij dat hij bijna dagelijks over het Janskerkhof loopt. En dat hij dan gewoon is om de mensen aan te kijken en vriendelijk toe te lachen. Hij zegt, dat lijkt me toch het minste wat wij als kerk na Pasen kunnen doen. Gewoon elkaar in de ogen kijken en, en vriendelijk toelachen en goeiedag zeggen. Hij zegt, maar de meeste mensen zien het niet... Want die zijn of met zichzelf bezig en, en kijken naar de grond, of ze zijn met, met hun doel bezig en ze kijken alleen maar in de vette. Ze hebben me niet eens door. En als er mensen zijn die mij doorhebben, dan schrikken ze zich meestal naar. Alsof ik een gestalte ben uit een andere wereld. Iemand die je zomaar vriendelijk toelacht, wat is dat voor dwaas? Dat is waar Paulus in dit hoofdstuk volgens mij op uit is. Om ons te leren dat wij afgelopen week Pasen en Tweede Paasdag... niet alleen maar even feest gevierd hebben... maar dat wij Pasen in de rug hebben. En dat het ons vooruit drijft naar een nieuwe toekomst. Je kunt, zegt Noordmans... Op twee manieren naar je bestaan, naar je leven kijken. Er zijn mensen die het idee hebben dat ze net zoals een parachutist in een vijandelijk gebied gewoon ergens zijn gedropt. En je kijkt om je heen en je weet totaal niet waar je terecht gekomen bent. De geworpenheid van het bestaan. En je probeert al tastend en zoekend je een beeld te maken, maar er is geen context en je weet ook niet wat je moet doen. Er is ook geen zin. Dan kun je altijd nog zeggen, het leven heeft geen zin, maar ik heb er wel zin in. Maar dan is die werkelijkheid redelijk onveilig. Er is ook een andere manier van bestaan. Dat je... Als baby wordt geboren uit je moeder. En dat je in een wieg wordt gelegd. En dat je vader, je moeder, je broertjes of je zusjes... met hun grote hoofd boven jouw wieg komen hangen. En dat dat voor jou misschien heel vreemd is... maar dat er al heel snel iets begint te groeien van een besef... ik ik ben hier welkom. En ik hoor bij haar of bij hem en daarom kan ik mij aan haar of hem overgeven. Wij gaan van relatie tot relatie steeds voort. En dat is, zegt Noordmans dan, een openbaring. Dat hoofd dat over onze wieg heen buigt. Dat leert ons dat wij niet geworpen zijn, maar welkom. En dat snappen we nog niet. Maar we hebben er wel iets mee. En dan, dan is Paas de grootste openbaring van alle. Dat God zich in de opstanding van Christus ons bestaan inbuigt. En over de wieg van ons bestaan kijkt. En het ons toeroept. Je bent welkom in deze mijn wereld. En net als een kind in de wieg, het is allemaal zo vaag en onbestemd. Maar voor de kerk begint er iets te groeien. Onweerstaanbaar. Dat ik maar niet geworpen ben in deze wereld. Maar gewenst. En dat leert mij dan over dit leven iets heel dubbelzinnigs. Dat dubbelzinnige van dat zaad. Paulus is aan het schrijven aan de gemeente in Korinthe en daar heeft hij best wel stevige discussies mee. Ze moeten Paulus eigenlijk niet meer zo. Paulus is gekomen naar Korinthe en heeft verteld over Christus die is gestorven en is opgestaan. Hij zegt het in vers 1. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat, ik u, ook heb, dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, dat Christus voor onze zonde is gestorven... ...zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt... ...zoals in de schriften staat. Jezus is gestorven en opgewekt. Dat heb ik je verteld. Dat is de basis van je bestaan geworden. En die Corinthiërs die waren daar eigenlijk niet meer zo mee bezig. Met dat woord van Paulus en met die grond onder hun bestaan. Want ze hadden iets veel beters ontvangen. Namelijk de Heilige Geest. In die brief wordt vrij vaak gerefereerd aan allerlei gaven van de geest... en wel in het bijzonder aan de gaven van het spreken in tongen. En dus die, in die kerk van Korinthe, die huiskerk... daar was de heilige geest op zo'n machtige manier aan het werk... dat mensen overvallen werden door ja, de, de werkelijkheid van God, om het maar zo te zeggen... en, en begonnen te spreken in, in allerlei vreemde talen, ook in vreemde klanken. En je krijgt de indruk... Kijk, het is altijd ingewikkeld, want we weten niet precies wat er is. Dus we moeten uit die brief afleiden wat daar dan speelt. Maar we krijgen de indruk dat mensen ervan overtuigd waren... dat zij door dat werk van de Heilige Geest... al een, een compleet nieuwe werkelijkheid waren binnengestapt. 1 Corinthië 13 is natuurlijk een heel beroemd hoofdstuk. Het hoofdstuk over de liefde. Dat begint Paulus met de woorden... Al sprak ik de talen van de engelen... En het lijkt erop alsof hij daarmee iets citeert van die mensen in Korinthe. Ja, dat, dat je dus overvallen wordt door de Heilige Geest, door de liefde van God, door het geloof, weet ik veel, hoe je het noemen wil. En, en, en dat je daar zo vol van bent dat dat naar buiten barst. Dat had bij die gemeente van Korinthe ook de overtuiging gewekt, maar dat, dat betekent dan ook dat wij eigenlijk gelijk zijn aan de engelen in de hemel. Onze manier van bestaan... ...lijkt op die van de engelen. En ja, Jezus opgestaan uit de dood, nou ja, good for you. Dat is fijn voor Jezus. Maar wij hebben daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. Wij leven nu al op het niveau van de engelen en waarschijnlijk komt Jezus binnenkort terug. Dus ja, het, het hele aardse bestaan, dat is niet zo heel belangrijk. En daar zit dan weer die dubbelheid in die er ook in onze tijd vaak in zit... Ja, want ook wij eh, onderschatten ons lichaam nogal eens. Ja, dan, dan werk je maar door en je gaat maar door omdat je het gevoel hebt dat je lichaam een soort machine is... Die, die gewoon een prestatie moet leveren. En je gaat net zo lang door tot je compleet opgebrand bent. Dus ons lichaam waarderen we aan de ene kant heel laag... en aan de andere kant hebben we een cultus die redelijk gericht is op um, um, dat je er gezond uitziet, dat je er mooi uitziet. Dat is een beetje het, het, het dubbele en dat zit ook in die tijd. Dat lichaam, ja, wat, wat moet je ermee als je in de geest en in de Heer bent? Als je het idee hebt dat het hele sterven niet zo'n grote rol meer speelt. En, en dan zegt Paulus aan de andere kant, maar jullie zijn wel heel erg bezig met dat lichaam, heb ik het gevoel. Want er is bij jullie in de kerk iemand die gaat naar bed met zijn eigen moeder. Althans, met de vrouw van zijn vader. Dus waarschijnlijk de tweede vrouw van zijn vader. Niet zijn eigen moeder, maar zijn stiefmoeder. Dus, dus ja, op het moment dat je dus het lichaam niet meer zo belangrijk vindt... dan kun je er ook alles mee doen wat je wil. En dan zegt Paulus, ik wil toch even met jullie naar de opstanding. Want als Jezus is opgestaan, dan staan wij ook op. Dat Jezus is opgestaan uit de dood, betekent aan de ene kant een enorme waardering van het lichaam. Je kunt dus niet zomaar zeggen, ja, we zijn in de geest. En ik heb op aarde zoveel meegemaakt. En, 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 en dat lichaam van mij, dat stelt ook niet zoveel voor. Ik ben nu blij dat ik in de kerk ben en even boven mijn wekelijkse bestaan wordt uitgeteeld. En ik heb het gevoel dat ik op die manier ook steeds dichter bij God terechtkom. En Paulus zei, maar waarom is Jezus dan met een lichaam opgestaan? Blijkbaar vond God dat lichaam van Jezus zo belangrijk... dat hij hem als mens deed opstaan. God heeft ons geschapen met een lichaam, met een lijf. Zo de eerste versies van de catechismus die hebben dat ook. Aan het begin, wat is nou je troost? Dat ik met lijf en ziel, niet van mijzelf, maar van mijn trouw, zalig maken Jezus Christus ben. Dat lijf van ons, dat doet er toe. En dat betekent dat dit aardse bestaan dus om aandacht vraagt. Want het is het bestaan dat door God gewild is. We hadden niet hoeven bestaan. We bestaan omdat God ervoor heeft gekozen om ons geboren te laten worden. Wij zijn gewenst, allemaal, zoals we hier zitten met het lichaam dat we hebben dat is één. En waar je dus in corinthe zeg maar die 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 spiritualisering ziet als als we nou maar en dat zit dat... wij leven toch ook een heel druk leven en en je krijgt je, je lichaam en je krijgt deze wereld niet zoals je hem hebben wil dus het is niet zo gek dat je momenten in je leven wilt waar je dat even los kunt laten door meditatie of of door wat dan ook en en dat de kerk juist ook deze geweldige kerk een moment van rust in de week kan zijn waardoor je het gevoel hebt ik word even boven mijn bestaan uitgeteeld dat vind ik niet zo gek en tegelijk zegt paulus ja maar als het alleen maar boven het bestaan uitgetild is... wat heb je dan aan die opstanding van Jezus? Ik geloof, zegt Paulus, dat God ook met jullie lijf doorgaat. Nou, dat, dat heeft hij... Um, eigenlijk is het een hele lange aanloop, sorry. Um, dat heeft hij in die versie hiervoor uiteengezet. Forule zegt, dat is ook hoe het evangelie werkt. Je poneert dat Jezus leeft... En je legt uit welke consequenties dat heeft. En aan het eind ga je dan ook nog eventueel in op argumenten voor en tegen. Nou, dat is vanaf vers 35. Dan begint Paulus als het ware te redeneren. Dan heeft hij het evangelie neergezet. Daar leven we van als gemeente. En het evangelie dat God zegt, ik kijk in Christus, in zijn lijden en sterven en opstaan, jullie leven in. En je mag geloven dat je gewenst bent. Maar dat betekent niet dat daarmee dan alle vragen zijn opgelost. En dat je in de kerk heel hard roept, geloof het nou maar. Nee. Het geloof gaat wel boven ons verstand uit. Maar het gaat niet tegen ons verstand in. En daarom mogen we al die vragen die daar dan bij boven komen ook gewoon stellen. En dus gaat Paulus in gesprek met die Corinthiërs die misschien tegen hem zouden zeggen... Ja, ja... Maar ik heb dus wel mensen begraven of verbrand. Dat gebeurde vaker natuurlijk in die tijd. En, en, en uh, ik kan mij daar dus totaal geen voorstelling bij maken. Dat iemand dan weer opstaat. Nou, dat vind ik een goede vraag. Paulus niet. Heb je dat gelezen? Uh, vers 35. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam daaruit moeten zien? En dan gaat hij echt vol op het orgel. Dwaas die u bent... Wij vinden het een stomme vraag. Want je ziet toch voor je hoe dat werkt. Als u iets zaait, moet dat eerst sterven. voordat het tot leven kan komen? Ik vond het nog niet zo gekke vraag. Maar goed, dat beeld dat verheldert natuurlijk wel iets. Paulus zegt: Als jullie nou aan het werk gaan. en je doet een buidel om met daarin het saaigoed. dan doe je daar een greep in. En, en je strooit dat uit. Als er iemand naar je toe komt en zegt... ...ho, ho, 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 heb je wel eens goed gekeken naar, naar die mooie korreltjes? Zou je die nou niet bewaren? Wat ga je er nou mee doen? Je gooit ze op de grond en je ziet er niks meer van. Het gaat allemaal dood. Nou, ik denk dat je dan als boer zal zeggen, wat is dit nou voor een rare vraag? Want ik gooi dat op de grond zodat er over een paar maanden iets geweldig moois uit kan groeien. Nog veel mooier dan die korrel die ik nou net heb gezaaid. Dat is het idee. En als je dan vol blijft houden en je zegt, ja maar het gaat toch dood. Het gaat in die aarde en je ziet er niks meer van. En dan zal die boer zeggen, ja het gaat dood. Maar het zal dus eerst dood moeten gaan. Wil er iets anders uit kunnen komen? Dat is gek. Want aan de ene kant zegt Paulus dus... dat lichaam van ons, dat aardse bestaan, dat doet ertoe. Denk erom. En aan de andere kant zegt hij... maar dat aardse bestaan van ons moet radicaal veranderd worden. Maar die gemeente in Corinthe het idee heeft... ja, maar als de geest nou mijn aardse bestaan binnenkomt... en het heiligt en het zuivert dan gaat er iets geweldig moois bloeien. He, het, is, het, het, het is een kwestie van, um, je, je hebt goud en dat goud dat zit in, in, ergens in. En, en je moet even dat gesteente eruit halen en, en dan, dan hou je mooi goud over. En dan zegt Paulus, nou, dat, als ik nou naar de opstanding kijk, dan heb ik het gevoel dat het anders werkt. Dat het niet maar een kwestie is van, op zich ben jij best oké. Okay, maar er moet nog wel het een en ander aan geschaafd worden. Nee, kijk nou gewoon naar die graankorrel. Die gooi je in de grond, in het geloof en in de hoop dat er iets heel anders, iets heel moois uitkomt. En er zit dus aan de ene kant die continuïteit, dus genetisch gezien. Is er een overeenkomst tussen dat zaad... Misschien zijn ik nu domme dingen, maar ik ben geen boer en ook geen geneticus. Maar er zit dus een overeenkomst tussen dat zaad en dat koren wat eruit groeit. Dat is één en hetzelfde. God gaat met ons leven, met ons lijf aan de gang. En tegelijk zit er een enorme discontinuïteit. Want er, er is, als je naar kijkt, geen enkele overeenstemming tussen dat koren korreltje wat je de grond in stopt en wat er dan door de dood heen aan graan weer uitkomt. Dus gemeente van Korinthe en dat vind ik dan ook aan ons best wel een heftige boodschap. Um, of Jezus nou terugkomt voordat je sterft, of dat je sterft en begraven moet worden. God heeft best nog wel heel veel nodig om van jou de mens te maken die hij had bedoeld. Dus, dus ons bestaan is zo meegezogen in het onrecht, in het kwaad, in de zonde, in de schuld... dat dat niet maar met één vingerknip weer recht is. Op het moment dat we de zonde uit ons leven halen, dan blijven wij onszelf. Want de zonde is erbij gekomen, dus die kan er ook weer af... Maar die zonde die heeft zo diep ingegrepen in ons bestaan. Het kwaad zit zo diep in onze wereld dat de radicaliteit van de opstanding ongekend is. Je, je ziet dat. Ergens proberen de evangelisten dat, dat, dat woorden te geven aan die, in die verschijningen van Jezus. Hè. Dan zien ze Jezus en dan denken ze dat het een spook is. Dus ze zien Hem, ze herkennen iets. En tegelijk is het heel raar en dan zegt Jezus, geef me nou iets te eten, want een spook heeft geen spijsverteringsstelsel. En dus ik ben mens. En tegelijk komt Jezus dwars door die deuren heen. En dat, dat kan een mens dan weer niet. Althans, een mens die gebonden is aan een driedimensionale werkelijkheid. Dus, dus het is hetzelfde, maar Jezus is maar niet een gereanimeerd lijk. Als ik het zo plat mag zeggen. Jezus is opgestaan aan de andere kant van de werkelijkheid. Aan Gods kant van de werkelijkheid. En ik vind dat ingewikkeld. Omdat dat best wel een heftig oordeel is over het leven dat ik leid. En over de wereld waarin ik leef. Want ik, ik besef ook wel dat het allemaal niet perfect is in deze wereld, maar als nou de zon zo schijnt zoals die vandaag schijnt dan denk ik ook wel eens, ja, wat is nou eigenlijk het verschil met voor de zondeval en dan zegt Paulus nou kijk dan nog maar eens goed naar die opgewekte Jezus dit bestaan is zo aan het verval prijsgegeven dat het alleen door de dood heen kan worden zoals God het heeft bedoeld dat doet mij wel uh, pijn. Want het laat me dus met andere ogen naar mijn bestaan kijken. En tegelijk, tegelijk is het evangelie, dat is natuurlijk vaker zo met het evangelie. Juist waar God ons aanspreekt, op waar wij bij hem vandaan lopen, doet hij dat om ons naar hem toe te trekken. Want het betekent dat in de opstanding van Jezus een hoop wordt gewekt... Op een toekomst die alleen God kan maken. En dat God die toekomst ook zal maken. Dat God u, jou en mij zal maken als de mensen die hij heeft bedoeld. Die dubbelheid. Dat, dat, dat graan, dat heeft weinig te zeggen. Het wordt gewoon gestrooid. Maar als het zich overgeeft aan die hand van die boer, dan mag het geloven dat het gaat groeien. En zo mogen ook wij ons toevertrouwen. Aan de Heere God. Gelovend dat Hij van ons bestaan. Dat eigen van ons bestaan iets totaal nieuws kan en wil maken. Hoe, eh, hoe radicaal dat is, dat legt Luther volgens mij uit in een preek over deze tekst. Um, en ik waarschuw even, want hij doet dat op zijn eigen manier en dat is vrij lomp. Um, heeft hij deze tekst uitgelegd? En dan zegt hij, zo denkt de Heere en hij werpt ons in de aarde. Maar niet om ons daarin te laten blijven. Zo grijpt hij in de zak. Grijpt hij jou en grijpt hij mij bij ons haar. Gooit de een in het water, brengt de ander aan de galg. Wij zijn zijn zaai, korreltjes. Wanneer hij mij vandaag of morgen grijpt, dan ga ik heen zoals degenen die voor mij waren en na mij zullen komen. Voor mij is het alsof ik in de aarde zal moeten bederven. Maar God denkt niet zo. Hij gooit zijn krotjes in de aarde om ze er in de zomer weer uit te laten komen. Mij stoort vooral dat zinnetje. Hij gooit de een in het water, brengt de ander aan de galg. Maar als ik dan weer bedenk hoe twee van de zes kinderen van Luther sterven... en hoe diep verdrietig hij daar zijn hele leven over blijft... dan denk ik, dit is maar niet alleen lompigheid. Dit is het zoeken van een man... Die wist van mensen en kinderen om hem heen die, die hem ontvielen. Die wist van de sterfelijkheid van het bestaan. En dan, en dan zoekt en zegt, ja, ik ben dat graankorretje. Als ik word geworpen in de aarde, dan snap ik niet waarom. Maar mij wordt in het woord van God het perspectief van de boer aangereikt. Die boer die zaait met de vaste hoop dat dat in het voorjaar, in de zomer iets veel mooiers wordt ik snap niet waarom ik sterf of een ander, of mijn kind maar als ik dan Gods perspectief zie dan is niet mijn eerste vraag o God, waarom maar ik kijk naar een boer die een greep doet in die tas en het zaad uitwerpt hij doet dat ...omdat hij iets van mijn sterven verwacht. Hij doet dat omdat hij door de dood heen iets anders van me maken gaat. Hij doet dat omdat hij niets liever wil dan dat ik als zijn kind altijd bij hem ben. En dat, dat is volgens mij dan wel weer een enorme troost... Aan de ene kant dus alles uit handen geven en tegelijk veilig in de handen van die grote God. Dan worden wij dus zaai goed. En, zegt Luther erachteraan, dan gaan we dus ook anders naar de dood en naar een begraafplaats kijken. Nog één keer citaat. Hij noemt ons korrels die in de akker worden gegooid, omdat hij wil dat wij van het kerkhof zullen zeggen, hier ligt een handvol korrels namelijk korreltjes van God, die hij heeft gezaaid en uitgestrooid. Wij moeten denken, hier liggen loute korreltjes. Hier zal hij ze op de jongste dag weer in de zomerzon laten opkomen. Ook al kan geen van de korreltjes die nu in de aarde worden gelegd... zich nog voorstellen dat er ooit zo'n mooie halm... met mooie blaadjes, scheuten en aren uit hem zal worden. De boer denkt, hier gooi ik een korreltje in de aarde... Het heeft stro nog halm. En wij denken, deze mens is dood. Wij zien het niet als Gods akkerveld en zaaigoed, Maar als gestorven en vergaan. Maar voor God is Hij gezaaid. Ja. Misschien denk ik hier vanmiddag, waar zal ik nou een rondje gaan lopen? En misschien ga je dan gewoon naar Daalwijk of... ...naar Tolsteeg. En kijk je met de ogen van God... ...naar zo'n begraafplaats. En zegt, dit is niet dood en vergaan. Dit is de akker van God. En straks... ...straks zal het koren hier bloeien. Zullen hier mensen opstaan. Zoals God ze heeft bedoeld. En als ik hier word gezaaid... ...dan is het niet over en voorbij... Dan word ik geen engeltje in de hemel, maar dan wacht ik met mijn lijf. Dat lijf dat vergaat en tot God tot mij spreekt. En ik leef in zijn werkelijkheid. Nou kan dit natuurlijk heel bizar klinken, denk ik. Ja, die opstanding uit de dood, helemaal als je gewoon rationeel denkt en kijkt naar een overledene. Maar zou je dan van de weeromstuit moeten kiezen voor die visie op de werkelijkheid... dat je hier maar gewoon neergegooid bent en het maar moet uitzoeken? Dat je je eigen zin moet maken? Kom, zoek eens diep in je hart. Zitten daar geen verlangens? Zitten daar geen wensen? Die veel meer passen bij dat andere, die God die zich over je leven heen buigt en je aankijkt en zegt, ik wil dat jij mijn mens bent. Nee, sterker nog, die in Jezus zegt, jij bent mijn mens. En het wordt, ondanks al het kwaad, ondanks alles wat in jouw leven misgaat, ondanks die systemen in deze wereld waar je moedeloos en boos van wordt, Uiteindelijk zal het leven ook in jouw lijf overwinnen. Wij zijn het saaigoed van de Heere God. Amen.